0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Arrancamos la semana. En el IP30 de hoy, la Biblioteca Nacional reabre sus puertas.
1: Con aforos, con protocolos. La biblioteca cerró el 12 de marzo del 2020, pensábamos que iba a ser un cierre no más de dos meses o un mes y bueno, ya sabemos realmente todo lo que nos pasó a todos los argentinos, argentinas y al mundo entero. Por lo tanto, en marzo hicimos una reapertura que solo pudimos tenerlo 15 días porque tuvimos que volver a cerrar las puertas.
0: Argentina versus Brasil, papelón mundial.
2: Ya, había tranquilidad, yo en todo momento puse a disposición, como habitualmente cuando hay una animación Argentina, aquí en Brasil, eh, a ver si necesitaban algo, aquí, pero en todo momento, bueno, eh, la información que me llegaba era que estaba todo bien encaminado, y cuando movió la pelota, todo me dio no una tranquilidad, que bueno, y cuando mismo no a Diego Martínez, y de repente pasó lo que pasó.
0: Mira quién habla, la mamá de Randazo, fuera de escena.
3: No, ¿quién me va a decir lo que dice? Yo más o menos he escuchado a mi hijo la charla, escucho a los televisores, escucho a la gente, tengo mi opinión, sé lo que es mi hijo, sé la charla pared que hay alrededor, porque no es fácil hablar y promesas, pero nadie muestra nada que hizo, como mucho Florencio, las gestiones de él.
4: No.
0: La serie de Luis Mi concluye al fin.
5: Tiene fecha ya, finalmente, la tercera y última temporada de la serie dedicada a Luis Miguel el Sol. Y ya anunciaron oficialmente, no solo presentaron el adelanto ¿eh? de cómo sigue la historia de este inmenso músico con fanáticos en todo el mundo, sino que ya se sabe que el 28 de octubre, a las 9 de la noche, estén atentos porque se estrena la tercera y última temporada, ¿eh?
0: Arranca la semana y en IP Central, Noelia y Gabriel te cuentan por dónde pasa la noticia hoy.
6: El día después del de gran escándalo del fútbol a nivel internacional que sucedió en San Pablo con la suspensión del partido entre Argentina y Brasil a cinco minutos de comenzar. Eh, una novela que, por supuesto, tiene más capítulos hacia adelante. Pero primero queremos compartir con ustedes lo que pasó entre ayer a las 4 de la tarde, cuando tenía que, en realidad, arrancó el partido de la selección hasta las 4 y 5, eh, y lo que nos encontramos de pronto y nos sorprendió a todos. Lo repasamos. Autoridades brasileñas investigan si cuatro jugadores argentinos violaron el protocolo de coronavirus. La
2: información que me llegaba era que estaba todo bien encaminado y cuando movió la pelota todo no había una tranquilidad. Que bueno encontramos a Diego Martínez y de repente pasó lo que pasó.
7: Hay alguien que está entrando en el campo de juego
6: que no sea la continuidad de toda esta, de, de esta previa que hemos vivido, ¿no? Con los cuatro jugadores argentinos que están en la, en la Premier. Este es el que ingresó y, y, y desde el momento que ingresó no, no pudo reanudarse el juego. Los veedores de Conmebol que estaban en el campo de juego al ver esta situación le recomiendan a Lionel Scaloni el plantel argentino se retire al vestuario hasta que la cuestión se pueda solucionar.
7: no Esto que está pasando es, es un mamá. Baracho histórico.
6: La Conmebol dijo puede jugar, se acabó. No me guste donde no hay. Te lo pido por favor. ¿Estamos
7: a jugar? ¿Hacen el partido?
2: No sé, no, no sabía decirte qué palabra utilizar. Eh, me gustaría que la gente en Argentina entienda que en este caso como entrenador yo tengo que defender a mis jugadores. Hoy se vivió lo que se vivió,
6: que es algo lamentable para el fútbol porque la verdad que es una imagen muy pero muy mala. Querían interrumpir el partido porque le querían notificar de algo que realmente no sabemos qué es. En la declaración jurada pregunta justamente si estuvieron dentro de los últimos 14 días en alguna de las zonas que impide el estado brasilero, estos cuatro jugadores, que son jugadores de Premier League, ese ítem. Supuestamente mintieron. Eso es lo que dicen desde el lado de Brasil. Desde Argentina dicen que no.
2: No se hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y, y, y no hacíamos tanto quilombo nada para, para cancelar el partido. Some officials, police, security officials entered the pitch after a few minutes of the game to take away some players. It's 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 crazy, but we need to deal with these challenges we need to deal with, with these issues which come on top of the COVID crisis. And that's why we need your understanding.
8: Una telenovela con todos los condimentos que no terminó, sino que continúa. Pato Insúa nos trae todos los detalles de los nuevos
6: capítulos que podemos esperar. ¿Cómo estás, Pato? Hace, Pato? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y parece que viene para largo lo que puede suceder en relación a lo que ocurrió ayer porque no tiene precedentes que un partido de eliminatorias se haya suspendido a partir de la intrusión de personas ajenas al espectáculo, como sucedió en, eh, en San Pablo. De hecho, el informe del árbitro venezolano dice que el partido se suspende a partir de el ingreso de personas que no estaban identificadas ni acreditadas para ese partido. Bien. Evidentemente, lo que ha sucedido es que... Uh la venia que le dieron a Argentina diciéndole que no había inconvenientes. De hecho, hay un protocolo firmado entre Conmebol y cada una de las federaciones, de las 10 federaciones que son miembros, para que los futbolistas puedan trasladarse por los países y competir sin realizar cuarentenas. Bien. Esto no ha cambiado. Por eso, más allá de lo que se pudo haber completado o no en la ficha migratoria que no llenan los futbolistas, sino que lo llena algún administrativo siempre AFA, sí. igual que se presentan los pasaportes, más allá de que esa información hubiese sido correcta o no, esta, digamos, estamos hablando de la permanencia eh, menor a dos semanas en Gran Bretaña. Uh -huh. De todas maneras, los futuristas deberían haber estado habilitados para competir sin problemas. Este, este, esta cuestión es la que tiene que habilitar la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es la encargada, como, como organizadora del evento, de conseguir los permisos que se han hablado claro, con FIFA necesario. y con CONMEBOL para que los futuristas puedan eh, eh, participar sin problemas, que no fue lo que sucedió, evidentemente. Obviamente.
0: Ana Cecilia y Nacho Corral actualizan la información de este lunes. Esto pasó por Tarde a Tarde.
7: A partir de ahora con la aplicación Mi Argentina va a empezar a tener una validación, el certificado de vacunación que vos hayas eh, eh, completado, que la, con la vacuna que te hayas inoculado, encontrás ahí el certificado que va a permitir ser un comprobante internacional a partir de ahora. Genial.
8: Y en tu celular, ¿no? Tenés la aplicación, ahí en mis documentos, eh, dentro de la aplicación vas a tener todos tus otros documentos y además el certificado internacional de vacunación. Y todo todo lo que debe implicar no eh, tenerlo ahí en el teléfono y que sea a nivel internacional. Para hablar en detalle no de todo lo que implica, le damos la bienvenida a Micaela Sánchez Malcom, Secretaria de Innovación Pública. Bienvenida a Tarde a Tarde, a Ana Sicilia y Nacho Corral te saludan. ¿Cómo estás, Micaela?
9: Hola Ana, hola Nacho, ¿cómo están? Buenas tardes.
8: Bien, un placer tenerte y tratar de adentrarnos, ¿no? Porque uno ve eh, el desenlace, ¿no? La foto final y hoy tenemos en la aplicación, mi Argentina, digo, eh, el certificado digital eh, con validación internacional. Pero digo, para llegar a eso hubo que transitar un tramo, ¿no? Digo, cómo, cómo, cómo se genera y, y qué implica ¿no? poder tenerlo ahora todo en el celular eh,
9: para todos los argentinos. Bueno, bien vos decís, Ana, que hubo todo un, un tránsito que hubo que hacer para llegar hoy hasta hoy acá. En primera instancia, por primera vez, el proceso de vacunación supone la nominalización de todas las personas que recibieron la vacuna contra el COVID. Sí. Esto implica que como tenemos una campaña nacional, centralizada por el Ministerio de Salud de la Nación, haya un registro de todas las personas que recibieron una o dos dosis de vacunación. A partir de este registro, que se da en una base de datos que se llama Nomivac, que depende del Ministerio de Salud, lo que hicimos en un trabajo colaborativo con el Ministerio fue replicar las instancias de vacunación que tienen registradas en Nomivac en la aplicación Mi Argentina, que es una aplicación que tiene varias credenciales eh, digitales de la ciudadanía, entre otras, el acceso al DNI digital, el acceso a la licencia de conducir, a, por ejemplo, un certificado de RT sí al registro canábico habilitado por el Ministerio de Salud, etc. ¿Qué novedad supone eh, la modificación que estamos presentando hoy? Hasta el día de ayer teníamos disponible en la, en la, en la aplicación de Argentina una credencial que indicaba cuándo nos habíamos vacunado, qué dosis, qué lote, quién nos vacunó, en qué lugar, etc. Ahora esta credencial está disponible tanto en español como en inglés, pero además, a partir de un trabajo realizado por la Cancillería, junto también con ANAC y con la Dirección Nacional de Inmigraciones, se elaboró una documentación que se giró a todas las embajadas, a los consulados argentinos en el mundo, indicando que este es el certificado digital de vacunación, que está habilitante para garantizar que una persona recibió eh, la vacunación completa contra el COVID-19, y esto se está comunicando así en todos los lugares del mundo también.
7: Y en este sentido, Micaela, para dejar, eh, dejarle claro a la gente, esto no necesariamente implica el acceso directo al otro país, sino que también tiene que estar relacionado con el país eh, que vacunas eh, acepta, ¿no? En ese sentido.
9: Acá lo que tenemos es, exactamente, Nacho, acá lo que tenemos es la disponibilización de un certificado digital que está comunicado desde la Cancillería hacia el resto del mundo respecto de que esa es nuestra instancia de registro y de validación de que una persona fue vacunada. Ahora bien, de cara al ingreso a otro país, lo que hay que tener en cuenta, si somos viajeros o viajeras, son los requerimientos del país de destino, qué nos van a pedir, cuáles son las instancias de validación cuáles vacunas están autorizadas y cuáles no, porque esto simplemente lo que garantiza es que tenemos la certificación de que efectivamente recibimos las vacunas, pero bajo ningún punto de vista, ningún punto de vista suplanta la averiguación y la certificación de lo que tenemos que llevar para poder ingresar a otro país.
10: Claro.
0: ¿Te preparaste para ver Argentina-Brasil? ¿Qué pasó? Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, habló en IP Noticias sobre el papelón mundial de ayer.
2: Muy yeah. Había tranquilidad, yo en todo momento me puse a disposición como habitualmente cuando hay una acción argentina aquí en Brasil eh, a ver si necesitaban algo en fin, pero en todo momento, bueno eh, la información que me llegaba era que estaba todo bien encaminado y cuando movió la pelota todo me dio no una tranquilidad y, bueno, y cuando lo vimos a Diego Martínez y de repente pasó lo que pasó eh, por eso, bueno se estaba ayer en Brasilia y como estaba toda esta situación que se había generado, dime, diré, de una cosa a la otra, porque él está físicamente acá, para poder, bueno, si había algún imprevisto, poder ayudar. Ocurrió el imprevisto, una cosa inédita, o pueden pasar cosas de ese, de esta característica antes del partido, discusiones después, pero durante el partido, los pocos minutos iniciados, entra ahí uno. Y bueno, así estamos. Lo importante es para a la familia, a los amigos y todos los intervenidos. Este equipo ha cumplimentó todos los trámites para entrar rumbo a nuestro país.
0: Brasil está haciendo noticia, además de la insólita suspensión del partido de ayer en el campo de juego, por la marcha que se esperó para el día de mañana. benicius Rodríguez, analista político, se refirió al respecto en IP Noticias, segunda edición.
4: La suspensión del partido... ¿Puede eh, llegar a provocar quizás alguna imagen negativa en el presidente de Brasil que también, digamos, ha estado pidiendo su apoyo no a la población por el enfrentamiento que tiene con la Corte Suprema de allí?
10: Sí, eh, Bolsonaro eh, tiene como algo la eh, Corte Suprema eh, más específicamente el presidente no el presidente de la Corte eh, pero el presidente de la Corte Electoral que también es un el miembro de la Corte Suprema, el ministro el juez eh, Bajoso eh, y también Roberto Bajoso y también el juez Alexandre de Moraes mm. que ha empezado
11: Ahí tenemos alguna dificultad allí con esta comunicación eh, con Vinicius Rodríguez en vivo, en este momento, desde Brasil. Bueno, tratando de entender un poco con claridad, lo estaba diciendo, ¿no? Que evidentemente hay una injerencia eh, de parte del gobierno de Bolsonaro en esto que pasó. Eh, en la cancha ayer domingo. Vinicius, mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Contanos exactamente qué son estas movilizaciones que se van a llevar a la calle. Entiendo van a estar también los militares. Incluso llega información a la Argentina de la posibilidad, no de que se concrete, pero de que se empiece a hablar de la posibilidad de azuzar un golpe de Estado en Brasil. ¿Es así de grave la situación?
10: La situación es muy grave, pero no creo que mañana tendremos un golpe. El golpe ya viene desde que Bolsonaro fue electo. Si volvimos a 2018, Bolsonaro eh, hubiera perdido para Lula si Lula hubiera eh, sido mm. candidato, pero la Suprema Corte prohibió a Lula de ser candidato porque lo ha aprendido y ahora lo sabemos que las acusaciones no se sostenían, pero mañana creo que Bolsonaro el mayor riesgo es que hay en confrontos y la participación, las policías, como las cosas son organizadas acá en Brasil, las policías son militares, la policía de las calles, en muchos policiales de acuerdo con una encuesta que ha sido publicada esta mañana por un respetable instituto de encuestas, tres en cada diez policiales, policías militares quieren ir a las manifestaciones, expresar su apoyo al presidente Bolsonaro. Este es mayor riesgo. Bolsonaro no tiene el apoyo de los militares federales, del ejército. de uh -huh. Eso es muy claro. Los generales jamás van a apoyarlo en una aventura golpista, pero han movilizado milicias han movilizado eh, los policiales militares que ya han dicho que eh, de, de acuerdo con las asociaciones de los policiales no habrán, eh, no van a seguir las órdenes de los gobernadores los gobernadores están muy preocupados ¿Qué? por lo que se pasará mañana particularmente en Brasilia y acá en San Pablo que son los eh, las ciudades donde Bolsonaro estará para eh, movilizar a eh, sus apoyadores.
11: Decías entonces Vinicius que esta presencia policial mañana, bueno, por supuesto, va a alterar la vida y la seguridad de esas ciudades. ¿Qué te parece que puede pasar mañana en definitiva en Brasil?
10: Yo creo que podemos llegar a un Cuento de no retorno. Eh, si Bolsonaro lleva muchas personas a las ruas, a las calles, eh, las, eh, las masas van a creer que Bolsonaro tiene apoyo popular, apoyo del pueblo para que implemente una dictadura, eh, quizás si no sea electo de electo.
0: Mira quién habla, la mamá de Florencio, Gladys Campañón, detrás de escena, charló con Anita y Nacho sobre el comentado spot de Florencio Randazo.
3: No, ¿quién me va a decir lo que dice? Yo más o menos he escuchado a mi hijo la charla, escucho tal escucho a la gente, tengo mi opinión, sé lo que es mi hijo, sé la charla que hay alrededor, porque no es fácil hablar, y promesas, pero nadie muestra nada que hizo, como hizo Florencio, las gestiones de él lo que ha sido en la provincia, lo que ha sido la nación, lo que ha sido la ciudad. Entonces esas cosas me sacan de quicio. Yo digo, no quiero juzgar a nadie, ¿viste? No quiero... Yo pongo el televisor y me río, yo sola lo, lo bajo cuando sí. hay gente que... Gladys. No
8: Sí, un sí. poco en línea con lo que te preguntaba Nacho, ¿no? Digo, y como para ir un poco más de, de, detrás de escena, digo, ¿qué momento? Eh, Florencio te dice, más, tenemos que armar un spot, o hubo ahí una preparación aún más profunda, digo, ¿cómo fue? ¿Había un guión? O, o no, digo, no, no, el entramado. No
3: ver. Yo se lo digo a todo el mundo, nada que ver. Mi hijo más chico, que está ayudando, que está al lado de él, que le gusta mucho el profesor de él, se le dan la mano, aparte vive en Buenos Aires. Me dice un día, mamá. Por solo tengo ganas de hacer un algo aparecer alguna una, una, eh, publicación, no, me no sale sé la palabra, bueno, este, para Florencio. ¿Y cómo es eso? Y una llamada, vamos ¿no? a hablar con Florencio, le decías algo de lo que vos pensás, te contenta. y te parece. Pero sí, si no es difícil, vamos a hacerlo. Y, y yo no sé, Juan, yo lo sigo para eso. Yo no pensé nunca que iba a ser una cosa así. Yo digo, va a salir un día, dos, viste. Claro, <risa> pues, <Se> Claro. <picó. risa> No, 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 te juro que me estoy incomodando.
7: Gladys, mucho de lo que, ¿Sí? cri de lo que criticaron en, ese, en este spot en particular es un momento en el que vos decís, este pueblo de P. Eh, ¿Sí? En ese sentido, ¿te arrepentís? ¿Qué quisiste decir? ¿Crees que lo perjudicó no, eso? ¿Te
3: digo una cosa? Yo te soy sincera. Pido perdón si alguno se ofendió, porque no imagina tan mal. Yo tal que no lo dice esa palabra yo les digo a mis otros hijos, no pelota venía, soy para mis amigas, uno está cosillas, ni se escapó, porque lo que quiere decir que la gente piense lo que va a hacer, yo lo fantasé como una, como que la gente lo piensa, eso se me dio, no lo debería de haber dicho, pero no es para uy oh, Dios mío, lo que, es. no, no, claro. pero bueno, yo me arrepiento yo les pido perdón por ah, haber dicho eso. Bien, esto y... bien, ahí
8: está, sí. <risa> Quizás esperaba eso, ¿no? También de alguna manera para aquellos y aquellas que se han sentido ofendidos. Eh, Gladys, eh, no sé si pudiste ver en las últimas horas que me da la sensación que hubo una especie de respuesta a o una línea similar con un spot que, que lanzó Sergio Berni, ¿no? que habla con su no. mamá también. No sé si pudiste verlo, si, si tenés alguna lectura al respecto.
3: sí ya. La verdad, no, no lo vi para nada. Pero una amiga recién me dijo algo, y un periodista también. Pero le digo, ¿me están cargando? No, dice, ¿en serio? Pero no, le digo, no puedo creer. Es un tipo que está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos sé, Aires, venga a ser un esposo, a, a parecido, es que se este yo dijo pero ¿en qué país estamos? Yo, mira, gracias yo no lo vi No lo quiero ni sí. ver tampoco, porque me parece una ridiculez total. Pero bueno, cada uno en esta vida hace lo que es si lo que hice hacer, ya está. Pero primero lo hice yo.
7: <risa> claro. Gladys, eh, el otro spot de Florencio, el que habíamos conocido hace algunas semanas, era una recreación de lo que había sido su charla con Cristina en el año 2015. ¿A vos te contó cómo fue esa charla? ¿Si fue parecida sí. o qué pasó ahí?
3: ¿Vos me querés, que querés creer? No. Porque Florencio, hay cosas que no las hice. Yo sé que en ese momento... Él por hablar con ella, no se había sentido muy bien, ella lo fue de la gobernación, él dice que no, porque él unos días antes pensaba que no se había dado presidente, no fue, muy bien, se fue a casa. Yo directamente sí, eh, para mí, por ejemplo, fue un golpe, y yo ahora digo, qué suerte, Dios me iluminó, porque pienso que mejor. Pero como madre, ¿no? Porque yo por, por la sé nada. Pero sí, me dolió porque lo vi a él medio caidón, y medio vi pero dijo, no quiero ninguna otra cosa. Él lo venía diciendo. Escúchame, le había dicho si tiene, yo no quiero. Gobernador, no quiero. No, no, no voy a hacer nada, me voy a casa.
0: Una buena reabre la Biblioteca Nacional. Elsa Rapetti, subdirectora de la Biblioteca, conversó con Maxi sobre cómo será esta reapertura.
1: Con aforos, con protocolos, la biblioteca cerró el 12 de marzo del 2020, pensábamos que iba a ser un cierre no más de dos meses o un mes y bueno, ya sabemos realmente todo lo que nos pasó a todos los argentinos, argentinas y al mundo entero. Por lo tanto, en marzo hicimos una reapertura que solo pudimos tenerla 15 días porque tuvimos que volver a cerrar las puertas pero teníamos este, pensado este momento desde hace más de un año, por lo tanto los protocolos estaban listos, los aforos este, en distintas fases. En este momento la reapertura es en fase 2, con un aforo de un 30%, fundamentalmente eh, para investigadores acreditados y un porcentaje para usuarios generales, que en la primera reapertura era exclusivamente para investigadores acreditados uh -huh. la biblioteca tiene 12 salas de lectura, de las cuales están habilitadas al público las del quinto y sexto piso, que es libros, pertenece a libros y las salas de hemeroteca en lo que nosotros denominamos nivel H, que es la planta baja
12: claro, las claro. salas
1: especiales del tercer piso, eh, los usuarios deben comunicarse vía email y es eh, solicitar el turno para poder asistir.
12: Claro, hay que decirle sí. al, al público ¿no? que de pronto nunca fue a la Biblioteca Nacional porque también, Elsa, hay mucha gente que de pronto no conoce que eh, sí. además de ser un lugar privilegiado ¿no? para leer, para encontrar este un espacio de tranquilidad también y además de su belleza, hay... Eh, Libros realmente incunables, no inallables, hay bibliotecas este, y, y particulares ediciones de libros muy importantes. La pregunta que uno se hace en términos de eh, lo que se puede tocar, lo que no se puede tocar, ¿los libros se están prestando? ¿Cómo se hace para evitar que de pronto alguien que eventualmente tiene COVID y no fue detectado eh, por no tener fiebre pueda tocar algo y uno pueda hacerlo después, no?
1: Bueno, todo esto forma parte de los protocolos que fueron muy pensados y realmente es muy complejo porque el usuario o la usuaria que solicita o reserva un libro, los investigadores podrán reservarlos a través del sitio web. Este, cuando se le entregan el mostrador de préstamo, ese libro al ser devuelto a excepción de la persona que solicite que al día siguiente esa misma persona lo va a volver a consultar y se le separa en contenedores especiales con el nombre de la persona, sino ese libro pasa lo que se denomina la cuarentena, que está durante siete días hasta que se vuelva a poder consultar. Este, ...poner disponible al préstamo de otro usuario. Uh -huh. La complejidad además también es que cuando un usuario se levanta... ...de su mesa de lectura, el personal de limpieza... ...tiene que sanitizar las mesas, las sillas... ...por lo tanto realmente una reapertura masiva... ...más allá que en este momento es imposible... ...dada la situación todavía de la pandemia... en ...un edificio donde circulaban dos personas por día... Este, para nosotros también condicionar todos los cuidados y los protocolos necesarios también se hace muy complejo.
0: Penélope Cruz, Oscar Martínez, Antonio Banderas en competencia oficial. Este film de Mariano con Gastón y Andrés Duprat juntos en Venecia. Valeria Delgado con los
4: detalles de una de las noticias que dejó
0: este fin de semana.
4: La realidad es que fue una de las fotos y de las informaciones que nos ha dejado el fin de semana porque hay elenco argentino, hay producción nacional para esta competencia oficial con elenco también multiestelar porque allí está Oscar Martínez, pero también vemos a Antonio Banderas y a Penélope Cruz. Ellos tres son los protagonistas de esta historia de los herman de perdón de, este, la dupla eh, Duprat-Con. Eh, dije los hermanos porque el guionista es Andrés Duprat y el director es eh, Gastón. Pero, claro, ahí se los ve en una especie de parodia de lo que son las grandes filmaciones y producciones eh, cinematográficas. ¿eh? Y sabemos y estamos acostumbrados con El Ciudadano Ilustre, entre otras películas, que, con que bueno, ellos claramente transitan el mundo del humor, un humor bastante particular pero que tuvo muy buena aceptación, ¿eh? porque claro, después de verse en el Festival de Venecia eh, aparecieron las críticas y los comentarios a partir de la película sí, sacó risas, vale. ¿cómo? ¿Críticas favorables tuvo? Sí, porque además en la proyección sacó risas, sacó aplausos, así que anduvo muy bien la recepción, que eso ya es un montón para esta película. Eh, lo cierto es que ellos ya estuvieron con otras películas, compitiendo y mostrándola. Bueno, mi obra maestra y Ciudadano Ilustre pasaron por Venecia y de hecho Oscar Martínez repite aquí un protagónico y él ya se llevó el premio como, Mejor actor, la Copa Volpi, justamente, eh, por aquella película y esa participación que hizo con Mi Ciudadano Ilustre. Eh, acá lo que vemos es un Oscar Martínez ya radicado en España y participando de La Alfombra Roja, ahí con sus realizadores y, por supuesto, la dupla hollywoodense, ¿no? De españoles que pisan fuerte en Hollywood. Así que bueno, les decía la semana pasada que este festival de Venecia nos iba a traer varias cosas para comentar. Era una de las, por supuesto, proyecciones más esperadas para nosotros. De este lado, saber cómo le iba a ir a esta propuesta argentina en competencia, porque muchas veces en el marco de estos festivales se ven películas, se preparan las avant-premier, proyecciones internacionales. Digo, esto le da una visibilidad enorme en el mundo, pero además compite. Así que veremos cómo le va. Eso será dentro de unos días, porque hasta el 11 de septiembre se desarrolla este festival. Vale, mi pregunta de siempre. ¿Y ¿cuándo se estrena? Por favor, porque claro, yo te escucho hablar de una película, me entusiasma y la quiero ver. Entiendo, se todavía esto? no tiene fecha de estreno. Oh. Yo creo que va a ser un mínimo recorrido por festivales. ¿eh? Va a andar por algunos festivales. Me, tengo esa, esa sensación, pero este, va, veremos cómo le va aquí este, en el marco de este festival y después a ver si se confirma en breve su estreno aquí en Argentina.
0: ¿Termina la serie de Luis Mí? Parece que sí. Mechesquiaga cuenta cuándo y cómo llega este desenlace tan esperado
5: tiene fecha, ya finalmente la tercera y última temporada de la serie dedicada a Luis Miguel El Sol y ya anunciaron oficialmente no solo presentaron el adelanto de cómo sigue la historia de este inmenso músico con fanáticos en todo el mundo sino que ya se sabe que el 28 de octubre a las 9 de la noche estén atentos porque se estrena la tercera y última temporada ¿eh? Está, bien, venimos de ver a Diego Boneta ya haciendo desde eh, Luis Miguel no ha contado toda la historia lo que pasó con su mamá, que generó un gran misterio. Ahora se va a centrar un poco más en la relación con sus hermanos. Y, por supuesto, hay un pedacito imperdible el tráiler que es cuando se lo escucha al personaje que interpreta a Luis Miguel diciendo Maraya que es que finalmente conoce a María Carey, como sabemos, un ah. gran romance que tuvieron, aunque se mostraban poco amigos de nosotros. Ahí está nosotros el actor argentino
12: la... César Bordón, ¿no? Que nos ha visitado en Somos PM, Mechi.
5: Por supuesto, claro, ahí, ahí... Eh, eh, Podemos decir que hay actores realmente de todas las latitudes porque es una... Una producción eh, muy ambiciosa que, eh, bueno, ya lo hemos visto a Boneta personificando a Luis Miguel increíble, ¿no? Y toda la caracterización que le ha llevado, el tiempo que le lleva a convertirse en este inmenso músico, autor de muchísimos éxitos, llega el final, hay un adelanto dando vueltas y, claro, uno le queda ahí la duda de dónde va a poner el, el final no narrativo de esta historia que revela, eh, que recordemos, por supuesto, el propio Luis Miguel está detrás de la de la serie, él mismo está supervisando todo el guión. Así que eh, para los fanáticos de Luismi, como dicen los, sus más fanáticas, ya el 28 de octubre estará ahí disponible en Netflix. Tercera y última temporada, eh, el final de la historia que él mismo eligió contar.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio